0: Olá para você, ligado nos conteúdos da Comebol Libertadores, aqui no canais, nos canais oficiais da Copa. Eu sou o Márcio Porto, essa é mais uma edição do 90 mais 3, o nosso programa aqui de entrevista. Esse espaço onde a gente recebe os grandes nomes do futebol sul-americano, das pessoas envolvidas com o futebol, com a Libertadores, essa paixão que a gente tanto gosta aqui comigo para essa edição bem especial de hoje, com um grande convidado,
1: a gente tem aqui comigo Dai Natália, tudo bem, Dai? Tudo bem, eu, olha, eu saí de casa, eu só não vim de terno porque eu não tinha, aí eu fui, fiquei pensando na minha roupa, eu, é, você veio de camisa, acho que a gente está na altura, não talvez, bem. hein, acho que a gente está na altura. Difícil, é. difícil, mas
0: tentamos bom demais
1: estar contigo aqui mais uma vez também bom demais sempre bom dividir a casa com você também vamos
0: estar ali vamos lá para o outro lado da mesa porque aí já é. vai mostrar o nosso convidado é. Aproveito para reverenciar ele né um grande nome do futebol mundial tanto tempo na Europa mas com raízes fincadas aqui no futebol brasileiro nesse clube com a camiseta que ele está vestido a gente tem a honra de receber aqui no estúdio da Comebol o William camisa 10 do Corinthians ídolo da fiel esse jogador de tanto nome internacional que nos dá a honra de, de estar aqui com a gente muito obrigado William por ter
2: vindo né que é isso é um prazer um prazer enorme poder estar aqui com vocês poder bater um papo com vocês muito obrigado pelo convite pelo carinho
0: ao lado do William temos também outro craque Talvez com nem tantas conquistas assim como o <risos> nosso convidado, né, Razão? Não, come, não cometa com... uma heresia
3: dessa, é. Márcio Porto.
1: craque do lado do Não dá, pelo não, amor de Deus, hein, Deus <risos>
3: gente. Não, não dá, não Fica dá. Pra te
0: colocar um pouquinho de pressão, você vai estar do lado de um grande. Prazerzão estar tá contigo também, Razão.
3: Prazer é meu, Marcito, Dai. William, cara que a gente admira pelo futebol jogado, pelos posicionamentos, pela postura, pelas atitudes, jogador de nível internacional, acho que vai ser um papo muito, muito bom e quem está do outro lado vai curtir certamente, Marcito.
0: Exatamente, além da história de formação no Esporte Clube Corinthians Paulista, toda a sua passagem pela Europa, duas Copas do Mundo, tantos títulos, acho que são 20 na carreira ao todo né Deve muitas ser, conquistas perdeu as Perdiu contas as... Já. <risos> é muita coisa então a gente tem muito para falar com o William William e tantas conquistas tantas voltas no futebol tantas andanças por aí mas a sua primeira como é bom Libertadores né sua primeira oportunidade esse ano o Corinthians classificado para jogar as quartas de finais da Libertadores vai enfrentar o Flamengo aí nas primeiras semanas de agosto esse confronto que envolve todo o país as duas maiores torcidas do país a gente desde já já tá muito ansioso como é que tá sendo para você a experiência de disputar pela primeira vez essa competição
2: tá sendo legal uma experiência diferente nunca nunca tinha vivido uma experiência como como essa de disputar Libertadores é, os ambientes né dos estádios realmente são algo assim que eu nunca tinha vivido também é, quando a gente joga no nosso nosso estádio na né, nossa casa em jogos de, de Libertadores, não só em de Libertadores, mas acho que de Libertadores é especial, né? O ambiente fica, fica fantástico, a torcida não para de gritar um minuto. E também jogando fora de casa, né? Por exemplo, contra o Boca, né? O um ambiente também lá um ambiente diferente. Então, é, tá sendo bem legal. Espero que, que o Corinthians possa continuar vencendo e chegar até a final.
0: Encantado com o torcedor sul-americano.
2: É diferente, quando a gente joga em casa a gente fica encantado né, com a torcida, jogar fora que é o problema, né? <risos> jogar fora, ser xingado, é, mas é algo que, que a gente já está habituado né, a jogar fora de casa, e, às vezes tem alguma provocação da, da própria torcida adversária, até mesmo do jogador adversário, mas a gente já está habituado com isso.
0: É, a gente vai tocar na Libertadores mais para frente, até para falar do confronto que se avizinha. Mas 14 anos depois, você regressa ao futebol brasileiro, como é que estava a saudade da Fiel Torcida e também esses seus primeiros momentos no Corinthians de volta, depois de tanto tempo na Europa?
2: É verdade, foram 14 anos fora, né, eu construí minha carreira lá fora. Eu saí do, saí do Corinthians com 18 para 19 anos, em 2007, e, e não tive muitas experiências com, com a torcida, né, com, com a torcida do Corinthians, né, de, de títulos, algo do tipo, de jogos como esse da Libertadores também. E voltar ao clube realmente foi algo, assim, é, fantástico para mim, para minha família, é um clube que me revelou, um clube onde eu... Eu sempre fui corintiano, a família é toda corintiana também, e eu tenho um carinho muito grande pelo clube, né, quando eu saí, é, deixei amigos no clube que estão lá até hoje, então... É, voltar ao Corinthians e poder é, sentir esse carinho da torcida realmente é algo algo extraordinário.
3: O William Marcito da nossa audiência, um jogador reconhecido internacionalmente, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Anzhi da Rússia, seleção brasileira, enfim, dispensa mais apresentações, além do Arsenal, o último clube dele, antes de retornar para o futebol brasileiro. Você vivenciou vários ambientes de futebol na Ucrânia, na Rússia, na Inglaterra, que é a maior liga do futebol do mundo, a Premier League, ganhou essa competição, vivenciou grandes estádios. O que a fiel torcida tem de diferente de tudo isso?
2: Ah, a torcida é diferente, realmente é, nunca vi uma torcida como a do Corinthians, né? É, uma torcida que apoia o tempo todo, que não para de gritar um minuto, torcida que nunca vi vaiar o time durante o jogo, pode ser que depois da partida, né? pode ser que vai o time mas durante o jogo sempre tá apoiando sempre tá incentivando a equipe durante os 90 minutos então realmente uma torcida diferenciada que nunca nunca vi nada igual
3: se o homem que rodou Sim. tudo isso nunca viu nada igual é porque é relevante é, né, Natália? né que
1: deu uma rodada é boa aí até voltar para cá né e agora, sim, você saiu do Corinthians cedo, né? Foi é, para Europa, enfim, para o futebol lá de fora bem cedo também. Já pensava em retornar para o Corinthians ou queria fazer talvez uma rodagem em outros clubes, até fora aqui de São Paulo? É, quando estava pensando em retornar para o Brasil.
2: É até engraçado falar sobre isso porque eu sempre, eu sempre falei que, que não queria voltar ao Brasil, né? Sempre nas entrevistas que eu, que eu já tinha dado, né? Antes eu sempre falava não, não pretendo voltar ao Brasil, quero continuar na Europa, creio que ainda tenho lenha para queimar aqui e posso continuar jogando em alto nível aqui e de repente eu tô aqui no Brasil. É... Enfim, a gente às vezes faz planos, mas os planos de Deus são diferentes dos nossos. né? Então, se eu tô aqui hoje é porque foi um plano de Deus eu estar no Corinthians hoje, mas realmente eu não pensava em voltar, não pensava em voltar. Meu, meu, meu pensamento era de permanecer na Europa e e como eu queria sair do Arsenal de repente surge o Corinthians na jogada e o coração começa a, a bater mais forte a família enfim é, realmente foi algo inexplicável né mas é, eu vim para o Corinthians com coração assim muito feliz de poder voltar ao clube
0: como começou como se deu alguém te ligou primeiro como é que foi esse processo
2: então eu tava de pré-temporada né na, na na Inglaterra com o Arsenal, e eu já tinha deixado claro né, que não queria mais permanecer no clube, né, para o treinador, até mesmo para o meu empresário também, minha família também já sabia, mas é, como eu falei, meu pensamento era de permanecer na Europa, de um, até mesmo na Inglaterra, um outro clube, de repente surgiu o Corinthians na jogada, numa uma coisa assim bizarra assim que eu comento a foto do Renato Augusto né ele ele posta uma foto com o João e eu comentei e ele começou a falar ah, vem para cá vem para cá e tal eu falei não tá doido não sei que não dá não vem para cá que tá legal demais aqui eu vou falar com o presidente vou, vou falar com o Alessandro vou falar para eles te ligarem aí eu falei tá bom isso aí na, ele isso até então na zoeira é na brincadeira na, na brincadeira não tinha Aquela nada resenha de Instagram é, é, né? seleção é, é, né? Aquela resenha de, de Instagram né E é, aí né? de repente o... umas horas depois o, o Duílio me, me, me liga junto com o Alessandro No perguntando... mesmo dia é mais tarde
1: caramba
2: me liga junto com o Alessandro perguntando como é que tava a situação eu falei ah, a situação é assim e tal eu meu objetivo ainda não é voltar ao Brasil Aí eles falaram, ah, se você quiser, as portas estão abertas e tal. Enfim, aí começou as conversas com o empresário, mas é, e foi, mas foi muito rápido, né? Foi, foram coisas aí de duas semanas, eu acho, para eu para poder decidir que voltaria ao Corinthians. Então, começou assim numa numa, numa brincadeira ali no Instagram que aconteceu a minha volta para o clube
0: mais uma assistência do Renato Augusto né é, então gente ele não já, erra nunca cara já, já gosta muito dele né por toda a história que construiu, já teve título e foi participado participou aí de trazer o muito boa essa história de bastidor
1: né muito legal e aí você volta agora 10 enfim como um ídolo da torcida mas é sempre legal também lembrar queria do Terrão. O que, que você olha assim? Obviamente você já falou da torcida, mas o que, que você enxerga que você viu lá em 2007 e que hoje em dia você ainda cons consegue enxergar no Corinthians e que até que fez você voltar?
2: É um clube grande, né? Um clube gigante, é, um clube que tem, que continua tendo ambição, continua tendo a missão de vencer, de conquistar títulos, é, independente da situação que o clube possa viver algumas dificuldades acho que todo clube brasileiro passa por dificuldades mas o Corinthians nunca deixa de, 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 de querer títulos né de querer é, sempre fazer com que o time esteja ali no né no topo da, da tabela brigando por títulos brigando né por montar uma equipe forte então eu acho que a ambição do clube e, e também junto com a torcida me fez voltar ao, ao Corinthians
3: e por que que você tinha essa esse pé atrás de voltar pro o Brasil,
2: William? Não, não é que pé atrás, mas a gente a gente vê situações, né, no, no Brasil que realmente às vezes acaba é, nos deixando um pouco assim receosos, né, de voltar ao Brasil. Por exemplo, a cada semana vem acontecendo algo no Brasil que é inadmissível, né? Torcedor invade o campo para bater no jogador, torcedor taca pedra no ônibus. É, quase cega o jogador o torcedor invade o centro de treinamento jogador fazendo tratamento torcedor invade o centro de treinamento então são essas coisas assim que que, que às vezes acabam atrapalhando um pouco um pouco não muito o futebol brasileiro né então é coisa que a gente não pode ficar calado né nós jogadores acho que foi bom até abrir esse espaço porque a gente tem que uh, estar unidos né para combater esse tipo de, de violência né uh, acho que vão esperar até quando para tomar as providências, né, eu acho que campanha, só campanha não basta, né, ação, tem que ter uma ação, né, tem que realmente punir esses torcedores, ou, né, de às vezes de até mesmo não entrar no estádio, ou acabar infelizmente punindo o clube, de não jogar sem, jogar sem torcida, mas alguma coisa tem que ser feita, né, nesse sentido. Você é um jogador internacional, né? Você,
3: você venciou com vários caras gigantes no futebol. Você acha que essa imagem, inclusive, atrapalha quando um cara pensa, vou jogar no Brasil? Não estou nem falando de brasileiro, estrangeiro mesmo. Quando ele vai tomar uma decisão final, isso pode ser um critério contra o futebol brasileiro para o cara pensar em não vir?
0: E mais. Você acha que, na linha do que ele está falando, se não, se não fosse isso, se a gente estivesse num ambiente muito mais pacífico e controlado, já teriam vindo mais outros caras é. não, que não brasileiros com quem até você jogou porque deve ter caras que tem vontade também né por tudo que tem o futebol sul-americano então
2: ah, sem dúvida atrapalha muito né mancha a, o futebol brasileiro né lá fora eu acho que inibe muito mais jogadores de de voltarem ao Brasil né sem dúvida nenhuma isso atrapalha muito a imagem do futebol brasileiro
0: e foram essas razões né que você citou aí que fizeram com que recentemente é, você também cogitasse até e ir, ir embora. Não sei se você teve isso, mas né, a gente lendo é, que você ficou um pouco assustado. Isso que aconteceu foi o que fez você refletir sobre uma continuidade no Corinthians?
2: É, na verdade, minha, minha família, né? A minha assim, família. a gente. Nós jogadores, a gente até que tenta, de uma forma ou outra, administrar né, um pouco isso, mas quando, quando toca na família, realmente é um. É, é algo que vai além, né? É, e dificulta muito. Então, é, eu procuro administrar muito com a minha família. Realmente gerou um desconforto ali. E, e até hoje eu procuro administrar, procuro né, conversar. Mas quando toca a família, realmente a família fala: Quero, não quero mais ficar aqui. O jogador vai fazer o quê? Claro. Não tem o que fazer, né? Sim. Não tem argumento, não tem como segurar. Então procuro administrar isso da melhor maneira possível para que também não me afete dentro de campo, né? Acho que... É, Preciso sou... tá
0: com a sua cabeça tranquila para é, poder claro. desempenhar o seu melhor papel. Que,
2: e... Além de ter... Né, tenho que ter paz domiciliar, né? Tenho que, além de ser leal no clube, ser leal com meus companheiros, mas primeiro eu tenho que ser leal à minha, minha família, né? Que está tá em primeiro lugar na minha vida.
1: Não, totalmente. É, e também, é, você mencionou isso, acho que é até legal você ter tocado nesse assunto, porque, de fato, os casos são bem preocupantes é, no elenco, enfim, com o Corinthians mesmo. Vocês conversam sobre isso, sobre, de fato, é, tudo isso que vem acontecendo, se estão assustados ou até um pouco preocupados, é, de, por exemplo, como. É, um time visitante a recepção da torcida local ou até enfim com a própria torcida mesmo é pode reagir a enfim a resultados dentro de campo tudo mais isso é um assunto comentado
2: não, sem dúvida né nós jogadores a gente comenta é, o, o que eu acho assim né desse tempo todo né no Brasil jogando aqui é que o jogador não entra com a mente como é que eu posso dizer é, com a mente com a mente tranquila assim Sim. no jogo
0: Totalmente, é, focado, 100 totalmente ali focado, né
2: porque ele sabe que de repente se dá um resultado ruim pode acontecer a torcida vai querer bater vai querer invadir é, então é algo assim que acaba às vezes atrapalhando até o desempenho do jogador dentro de campo né mais que você entre ali focado às vezes num lance de repente isso possa atrapalhar é, saber às vezes o time tá perdendo ou o jogador perde um gol sabe que vai ser ameaçado depois nas redes sociais ou até mesmo na porta do centro de treinamento então é algo que atrapalha muito no desempenho do jogador e a gente comenta assim é, é, sobre sobre esses assuntos né que que temos que nos unir para de alguma forma poder a, acabar com isso né acho que o futebol é um esporte que, que vem para trazer alegria e não ódio, e não né, ameaças de morte, independente do resultado. Né, nós jogadores, a gente entra em campo para fazer o nosso melhor, né, né, por nós, pela nossa família, e também para dar alegria ao torcedor. Ninguém entra em campo de sacanagem para querer perder um gol, para querer perder o jogo. Infelizmente, às vezes a, o resultado não acontece da forma que a gente quer e o torcedor não, não entende né, muitas vezes isso. Não todos, né? alguns, né? E isso Sim. acaba atrapalhando muito.
3: O William fez um posicionamento bem lúcido nas redes sociais dele sobre aquele episódio lamentável que ocorreu na Vila Belmiro, que um torcedor um não alguns, né? Invadiram o gramado para tentar agredir o Cássio, uma cena que estava ao vivo na televisão, chocou muita gente, né? E o William fez um posicionamento muito legal. Mas tá falando sobre família, é, seu Severino, teu pai, Vanessa, esposa, Valentina e Manuela, tuas filhas é verdade que são as maiores cornetas do teu futebol <risos> <risos> são viu? esses cornetas
2: demais Tão Severino
1: de anos né e ele tá sempre na torcida cara é. já acho que vira e mexe assim torcedores e alguns amigos já encontram assim seu pai na torcida é. corneta mesmo entra volta com você falar eu ah, não gostei desse lance aqui ah, sem, dúvida, <risos>
2: sem dúvida ah, minhas filhas então nossa papai tem que fazer assim tem que fazer desse jeito e tal minha esposa também, ah, por que você não chutou aquela bola? Às vezes, olhando de fora, é fácil, né? Mas é, mas é uma conectada do bem, né? Uma conectada boa que a gente entende e a gente sabe que a família é o nosso melhor sempre, né? Então, é, eles acabam dando essas conectadas aí, mas conectadas do bem.
0: O seu Severino é uma figura do clube, né? É, Parque São Jorge, desde, muito se... desde sempre, desde quando você era da base beleza corintiana mas e as filhas como é que tá a manifestação delas depois que você retornou com o lado do torcedor né porque elas né viveram lá e agora estão vindo ver a realidade de ficar próximo do clube da família como é que elas se manifestam assim
2: além de te cornetar <risos> não aqui elas uh, falar a verdade assim elas não vão muito né, os jogos porque também meio de semana os jogos são, são tardes né e claro. outro dia tem que ir para escola às vezes final de semana elas acabam indo mas lá, lá, lá na Inglaterra, elas iam sempre, né? Todos os jogos em casa, elas sempre iam, sempre queriam estar ali. e Gosto. E, e aqui, às vezes elas vão, às vezes não. Infelizmente, depois do, do ocorrido das ameaças e tudo, isso acabou atrapalhando muito. Isso nelas, né? Porque também na, na escola, os amiguinhos também comentam e tal. Então, elas ficaram um pouco assim, é, com medo, né? Com receio de ir, de ir aos jogos, né? Mas elas assistem na TV, em casa, e sem problema nenhum.
3: Como é importante isso que o William está falando, porque humaniza, né? A pessoa uhum. foca na tua, na tua pessoa, na tua figura, que é uma figura pública, mas você tem filhos, filhas, pai, esposa, enfim, uma ah. família toda por, em volta, e esse entorno é impactado, porque o jogador, afinal de contas, gente, não sei se vocês sabem, não é um robô, é um ser humano que está inserido na sociedade, Exato. né, Marcelo?
0: Sim, sim, importante sim. esse posicionamento, e tomara que isso cess de vez, né? Para que você possa só focar em dar alegria ao torcedor corintiano. Isso tomara passe de vez, se acertando essa parte, o que que você projeta de futuro no Corinthians? Quais são os seus objetivos? O que que você tem em mente para esse seu retorno? Se você já trabalhou com o que que você quer conquistar? O que que você quer fazer é, no futuro, pensando agora em futuro?
2: Ah, eu voltei pro Corinthians para conquistar títulos, né? Algo que não tinha feito na minha primeira na primeira passagem pelo clube, né? Fiquei pouco tempo, 10 meses só no profissional, se eu não me engano. E quando eu volto, eu volto em busca de, de títulos, em busca de deixar meu nome na, na história do clube. A gente sabe que para conquistar títulos é é difícil, né? Não é fácil, são detalhes às vezes que, que faz você perder ou faz você ganhar. É, e para chegar também numa final, por exemplo, de Libertadores, isso... É difícil pra caramba, então é, a gente procura pensar no dia a dia, né? no jogo, jogo a jogo e step by step, como a gente fala em inglês, e, e a gente pensa aos poucos, quem sabe aí chegar numa final de, de Libertadores ou até mesmo... Copa do Brasil, enfim, o Campeonato Brasileiro também, que é longo, mas é difícil também bastante. Mas esse é o meu, o meu objetivo com a camisa do Corinthians.
0: Quartas de finais, faltam quatro jogos para uma possível, para uma final, né? Mas aí tem o Flamengo, dois jogos decisivos, precisa passar pelo Flamengo. É, como é que o elenco, você e o elenco estão encarando esse duelo, está por vir aí? As duas maiores torcidas do país, jogadores do outro lado lá que você conhece muito bem, dividiu o vestiário, inclusive... Como é que é, como é que é a projeção para esse contra o Flamengo?
3: Especialmente o Davi Luiz, né? Teu parceiro.
0: É. Davi e é. Felipe, né? Jogaram no Chelsea. Né, de Luiz, seleção. É. Felipe Luiz também. Davi Felipe. Depois de a a gente vai falar dessa resenha do Davi,
2: mas é. sobre o Flamengo, por sobre favor. Sobre o Flamengo. É. Ah, jogo, Com certeza vai ser um jogo, um jogo difícil, né? Uh, um jogo que reúne as maiores, maiores torcidas do, do futebol brasileiro. Vai bugar a internet, né? É. <risos> engajamento jogar, né engajamento like, vai ser para lá like, compartilhamento de disputa de
3: engajamento é, é. vai
2: ser pesado mas vai ser um grande jogo é. com certeza eu acho que esse esse tipo de jogo eu acho que o detalhe que vai decidir né não, creio que não vai ser aquele jogo que que uma equipe vai ser vai dominar a outra eu penso assim eu acho que o detalhe vai decidir esse esse confronto
0: nunca foi campeão pelo Corinthians ainda mas já foi campeão no Maracanã né já é tem títulos do Maracanã é, é o
2: palco do jogo de volta verdade é, o Maracanã é um estádio um, um estádio especial né onde vários jogadores né, conquistaram títulos importantes ali é, então tive o privilégio de conquistar um com a camisa da seleção e agora voltar lá com a camisa do Corinthians realmente vai ser vai ser algo assim especial
0: infelizmente você não pôde jogar a final né que estava já estava machucada
2: né? é verdade mas está lá, está lá no Mas currículo. Mas estava lá, estava lá. <risos> tantes, né? Verdade. Sim. Verdade. Mas, Mas, eu, ia fal... Opa, não pode...
1: então eu ia falar de momento mesmo, né? Vocês mencionaram é, que, enfim, agora o Corinthians encaminhou para as quartas da Copa do Brasil, está nas quartas da Comebol Libertadores, só que, enfim, até o começo desse ano, o time era muito questionado se ia, de fato, tão longe nessas competições. Você agora, e assim, com a cabeça do elenco, como que você enxerga, assim, é, sabia que isso, de fato, ia acontecer, até por conta de trabalho e tudo mais, é, e um novo trabalho, né? Que enfim, agora com o Vitor Pereira, agora não, né? Mas, enfim, com o trabalho é, do Vitor Pereira. Você olha com o elenco e onde o Corinthians está chegando, e bem nessas três competições ali simultâneas, né? Brasileirão, Copa do Brasil, como o Libertadores. Sempre teve essa confiança, mesmo é, externamente, sendo o time sendo muito questionado?
2: Sim, sim. É, é claro que no Brasil, às vezes, as pessoas não dão muito tempo, né, querem o um resultado imediato. É, o treinador acaba de chegar e de repente se ele perde aí três quatro jogos já não serve mais é, o jogador é, no Brasil você faz um jogo espetacular num dia ou faz faz dois ou vem numa sequência muito boa mas um jogo que você faz ruim de repente esse jogador já não serve mais tem que trazer o outro então assim a gente sabe que no Brasil essa essa, essa situação é difícil né mas o elenco ali sempre a gente teve a confiança né, do, do treinador, da, da diretoria também. E a gente sabe que o futebol, o resultado é importante, mas o trabalho também não é de um dia para o outro que você vai ter um, um trabalho consolidado. Né? Isso demora um tempo e hoje a gente está colhendo frutos daquilo que a gente já vem trabalhando. Uh, acho que o Corinthians tem muito para evoluir, o elenco tem muito para evoluir ainda. No futebol a gente sempre tem que estar tá pensando em evoluir, a crescer, a melhorar. Então, acho que o Corinthians está no caminho certo, né, estamos é, brigando nas três competições, então, sem dúvida nenhuma, acho que esse é o caminho.
3: Só para não perder o gancho do, do Davi Luiz do Flamengo, que a gente acabou de falar, como é que começa a tua relação com o Davi, de muitos anos, né, porque vocês jogam junto em dois gigantes do futebol inglês, e você já enfrentou ele alguma vez? Como é que é isso?
2: Então, na seleção minha, brasileira, não precisa nem falar. Tá? Minha história com o Davi, a gente, desde os oito anos de idade que nós Somos amigos, né? Jogamos juntos numa escolinha é, de futebol, a escolinha do, era a escolinha do Marcelinho, depois mudou para a escolinha do César Sampaio. E aí jogamos juntos. Aí depois ele seguiu o caminho dele, ele foi pro São Paulo, foi pro Corinthians. Depois encontrei ele no Mundial Sub-20 em 2007. Eu tava no Corinthians, ele já tava no Benfica. Vocês
0: foram e... campeões, não?
2: Não, não? não, não. Nós saímos nas oitavas. Ah. Saímos nas oitavas. É, e aí ele vai pro Chelsea, eu fico lá no Shakhtar, depois eu vou pro Chelsea também, jogamos juntos no Chelsea, aí ele saiu foi pro Paris Saint-Germain aí jogamos contra é, quando eu tava no Shakhtar, eu também joguei contra, contra ele, quando ele tava no Chelsea então já jogamos juntos, já jogamos contra mas ele não tem esse negócio de, ele não tem esse negócio de amigo dentro de campo não viu? chega junto? <risos> ele, ele, desce a lenha, é, desce, a, <risos> a lenha viu? desce a lenha, contra Chelsea e Arsenal também jogamos contra, então mas é um, um amigo assim que eu, que, eu, que eu tenho desde pequeno, uma grande pessoa, um, um grande jogador também, mas vou defender o meu lado e vai defender o dele, e, e se tiver que dar uma caneta nele, eu vou dar sem problema. Você vai <risos> rabiscar então para cima do homem? Tem que rabiscar, né? <risos> cima e já
0: começou o do, o já, depois é que o do Confonso ficou definido, já se inscreveram, já se falaram, e agora é nós?
2: ainda não, não mandei mensagem para ele ainda, mas já já a gente vai. vai ter a Com certeza vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Ele vai, vai ter. ver aqui,
3: é. com é. nessa câmera aqui, ele vai lembrar do que você tá
2: falando. Ele né? vai ver, ele vai ver, ele vai ver.
0: Felipe Luiz também, né? Companheiro, né? de vídeo vestiário, sim, como é que sim. é a relação com ele? Ah, e um aí grande... você o enfrentamento dentro do campo talvez seja até mais próximo né quer ver é o lateral é. <risos> você costuma jogar ali pelo lado direito também óbvio cai pelo lado esquerdo também mas a ponta direita também você joga pode ser que haja um enfrentamento direto ali né
2: tá ah, sem dúvida um grande amigo também jogamos juntos no, no Chelsea não um, acho que foi um ano um ano acho somente se eu não me engano mas foi assim jogamos junto na seleção também é um grande amigo um, um baita jogador também mas é nessas horas, nessas a, horas. A, a amizade assim é claro que ninguém vai entrar em campo pra machucar para querer prejudicar acho que a lealdade sempre é o, é o que vale mas é cada um defendendo o seu lado né não tem jeito e depois do jogo a gente já abraça ali conversa mas ali nos 90 minutos 180 180 minutos uhum. né? 180 minutos a gente vai procurar cada um defender o seu lado
0: e havia bastante enfrentamento porque já deve ter né aconteceu porque você titular da seleção por exemplo no ciclo 2018 e o Felipe era o reserva, né, porque o Marcelo titular, inclusive na Copa o Felipe chegou a jogar, porque o Marcelo né, saiu um jogo, mas então time reserva, o lateral esquerdo ali e você para a ponta direita. se conhecem muito bem, né?
2: Sim, sim, sim. O Felipe é chato também, viu? É. É. marcando. e Desce a lenha também, também. Viu? Desce a lenha.
0: Não, os dois lados me parece que não terão vida muito fácil, não. né? Porque Eu... ele Eu... vai enfrentar caras que parece que não pegam muito tranquilo, e eles vão enfrentar o William, que não deixa também é, zagueiro nenhum dormir ali pelo lado ali, porque se dormir, tchau.
1: E nesses casos, assim, que, enfim, de adversários, obviamente, a gente tá falando do, do Davi e também é, do Felipe, que você, o adversário te conhece, você também conhece o adversário. Como que é a preparação? Obviamente tem muito estudo, tem muito treino, mas como que você... Dá indifera, umas dicas né? pros
0: companheiros, olha, Aí, quem aquele vai ali,
1: bater, já vi rabiscando, no avante, que vai bater no Davi Luiz, olha, é. ele, gira,
0: ele costuma girar para cá, Sim, sim esse lado que a, a, a esquerda dele é pior
2: sim não isso acontece isso, daí, isso né? acontece sem dúvida é com certeza e vice-versa né do lado de lá vou falar não deixei de dominar que ele vai fazer isso e tal tem que estar tá perto revela sei aqui, lá. Né? não precisa
1: falar o que você faz é, aquela né?
2: e aqui do nosso lado também eu vou falar ó ele vai fazer isso vai fazer aquilo então sem dúvida nenhuma tem isso isso acontece muito né hoje em dia acontece bastante
0: e você veio encontrar no Corinthians agora tá trabalhando com ele um treinador português e treinador português marca muito a, a tua carreira né o Mourinho cansou de falar sobre você da admiração que tinha por você né assim ele fala com palavras né muito sempre muito elogiosas né Vilas Boas também
2: não Vilas boas não não Vilas boas não peguei
0: mas tem a questão do Mourinho como é que tem sido o relação a relação com o Vitor Pereira o trabalho com essa comissão técnica portuguesa para você já foi mais fácil é, entender o modo que eles trabalham é, conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo essa convivência com eles
2: não, tá sendo tá sendo boa, né eu já tinha, como você falou, já tinha trabalhado com Mourinho e eu não me canso de falar que ele foi um cara muito importante para mim para mim foi o melhor treinador que eu tive né, na minha carreira, não me canso de dizer isso e assim, tá sendo bom, né, trabalhar com, com, com o Vitor também é um, é um treinador experiente, um treinador que que conquistou títulos também por onde passou, é, vem com um método diferente, né, do que eu já posso dizer que eu estou acostumado com isso, às vezes muitos jogadores aqui não estão, mas sem dúvida é um treinador que, que, que quer melhorar, quer, né? quer conquistar é, coisas importantes com o clube, com o Corinthians, então sem dúvida eu acho que é, tá sendo um, um treinador ali que está ajudando muito, a, principalmente a garotada, né, os meninos, está dando oportunidade para os meninos também. É, isso está sendo importante não só para os jogadores, mas para o clube também. Não tem esse a... tempo, perdão, pode só para
0: completar quais as diferenças que ele tem em relação ao que geralmente, talvez o futebol brasileiro esteja mais acostumado e você já está mais acostumado com o um dele, quais se puder. Não sou coisa,
2: coisa mínima assim, por exemplo, jogador, ele não não dá o time antes do jogo, ele só dá o time no dia do jogo. Que é
0: o que a cultura brasileira tá muito impregnada, tá né? É, De saber lá,
2: os 11 que vão jogar. É. então, isso é uma coisa que aqui a gente, o brasileiro não tá acostumado com isso, né? Não tá habituado com isso. Às vezes, por exemplo, é, jogador, o jogo à noite, 9 horas da noite, o almoço é só meio-dia. E lá lá fora a gente sempre é, tem aquele às vezes é obrigatório tomar um café da manhã e depois do café da manhã a gente dava uma caminhada dá uma caminhada ali perto do hotel uhum. para sair um pouco da cama tal jogador brasileiro quer dormir até meio dia <risos> yeah. quer dormir até a hora do almoço e aí, aí, né? às vezes estranha né até 11:59 <risos> tá. <risos> mas é assim é questão de, de, de hábito né de costume às vezes, é acho que é Quando você começa a habituar com isso Começa a ficar normal, né? Então, com o Vitor A gente sempre faz 11h40 Uma reunião Ali onde ele passa o time que vai jogar E depois tem o almoço. Treino tem? No dia de jogo? Não, não também. tem treino, mas Quando tem o um jogo fora De casa, o jogo é à noite Às vezes levanta para antes da reunião, dar uma alongada Fazer algum, movimentar um pouquinho ali Isso eles fazem também
0: Porque houve outros, o Jorge Jesus, por exemplo No Flamengo, dava o treino no dia de jogo né? Acho que o crespo também no São Paulo estava treino de jogo uhum. que é algo que também o jogador brasileiro não está acostumado. É, não sei se lá fora você isso comumba.
2: com, com alguns sim, outros não. Com o Mourinho não, mas sempre a gente fazia essa, por exemplo, essa caminhada, acordava, tomava café, é. fazia uma caminhada, depois voltava pro hotel com o italiano, sim, com o Conte, com o Sarri, fazia um jogo à noite, fazia um, uma bola parada, um tático ali antes do jogo. De manhã mais coisa rápida também e é pro jogo. Eu ia dizer Sim. que eu não tenho tempo de parceria de William
3: Davi Luiz com o Marcito, mas eu ia fazer a mesma pergunta sobre o Mourinho e Vitor Pereira, a uhum. gente está numa sintonia boa aqui. bom. Uhum. De, de certa uhum. maneira, é, você chega, por essa sua experiência internacional com o Mourinho com outros treinadores, você é uma espécie de é, treinador, entre aspas, em campo, por poder disseminar as ideias que às vezes algum garoto não entenda, você consegue enxergar isso de uma maneira melhor, porque você já está acostumado lá de fora do que o Vitor né? quer passar. Você interpreta e
2: consegue distribuir para para os miúdos como ele diz <risos> os miúdos não eu procuro ajudar Claro da, da, da melhor forma possível mas a gente como eu falei eu também aprendo com, 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 com os meninos né a gente sempre tá aprendendo no dia a dia coisas novas é, até até encerrar a carreira eu vou estar tá aprendendo coisas que eu que eu nunca vi no futebol então mas assim eu procuro também ajudar de alguma forma algumas, às vezes algum posicionamento às vezes alguma coisa que, que o Victor quer passar para os jogadores como se posicionar antes da bola chegar enfim que às vezes os meninos não não sabem é, eu procuro também ajudar dessa dessa forma para que os meninos possam evoluir né cada dia cada jogo para nossa audiência Sim. que quer ser boleira quer ser jogador de futebol
3: dá um exemplo prático assim de uma coisa que você aprendeu lá fora que você não sabia assim tipo, posicionamento corporal quando você vai receber a bola já pensar antes alguma coisa que para você ficou marcado
2: ah. Assim, lá fora a gente aprende, né? Eu aprendi muitas coisas, né? Principalmente taticamente e defensivamente. Às vezes no Brasil o jogador é, só pensa em atacar, atacar, mas é, a gente sabe o, o quanto é importante defender também, né? Taticamente, isso é muito importante. Mas às vezes, né? no um jogador meio campo, né? Que o jogador nunca pode né, jogar de costas né? às vezes o, o, gol, o gol que tem que atacar tá para lá e você ficar de costas somente pensando em, em tocar e devolver para o zagueiro às vezes ficar de lado para você conseguir enxergar né às vezes olhar por cima do ombro para ver se o adversário tá perto ou não você consegue girar a bola girar e, e, e atacar o adversário então são coisas assim com coisas são detalhes né que às vezes no futebol faz a diferença né às vezes o volante né o cara que tem que fazer o time jogar a bola vem ele devolve para o zagueiro a bola vem ele toca para o lateral às vezes nunca gira nunca vê como é que tá as suas então, costas para saber sim. se o adversário tá perto então são coisas assim detalhes então. que faz a diferença
0: e se o corpo tá já inclinado se alguém lança na corrida você já sai na você já sai mais rápido né com e certeza você virar o corpo. é uma
2: coisa também que ele sempre tem falado para o sistema defensivo né quando a bola tá descoberta é, quando a bola tá descoberta é quando o adversário tem tempo com a bola e quando a bola está descoberta, a, a, a linha defensiva já tem que estar tá de lado, posicionada para correr é para trás, porque né? Porque
0: se ele está aqui, e se ele está assim, virado,
2: virado aqui, o cara tá com a bola descoberta, até ele virar o atacante já está lá.
0: Por isso que a gente então, vê os defensores marcando. É, regime,
2: sempre né? já correndo hum. para correr de lado. E a bola descoberta hum. é não ter um marcador tapando ela ali na frente. Isso, isso, bola descoberta
3: é isso, quando não tem pressão no adversário. Né? E o que você falou hum. é o que já vi em redes sociais, pessoas que já jogaram, é o domínio orientado, isso que você disse de dominar de costa o gol você só vai fazer o, você vai fazer uma jogada sem risco se você quer jogar você tem que assumir o risco de virar o corpo para você saber ser é agressivo é, né porque jogar tem ficar que... de lado
2: né ficar de lado posicionar de lado assim às vezes o zagueiro tá com a bola você posicionar de lado você consegue ver aqui os, né, os dois lados se dá para girar se não dá se dá para dar um toque ou dois ou girar e conduzir a bola isso que isso é importante em coisa que passa Não. desapercebida, né, da gente? Ah, deve tipo, ficar, que é, ficar né, assim, Ficar
0: facinho pro é, Marcos. Se eu pudesse, eu notava, é, 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 assim, é, é, essas coisas, né? Porque ele pro... sai pelos dois lados cortando, por isso que a gente vê nos jogos, fica fácil tirar a bola dele Não, Exatamente, <risos> uma
1: aula aqui, eu acho que ele tem que cortar depois isso daqui, eu vou guardar no meu celular essa aula, que pra eu lançar na pelada, esses daqui, craque né? É, eu ia até falar agora aqui enfim o razão até mencionou dos miúdos do Vitor Pereira é, você mencionou como você auxilia eles mas eu queria também entender a visão deles para os jogadores mais experientes né porque o que me chama a atenção do elenco do Corinthians é aqui enfim a gente tem jogadores que estavam na conquista de 2012 por exemplo e tem jogadores que estão agora na primeira Comebol Libertadores enfim obviamente você também tá mas uhum. os mais novos que enfim, tiveram passagens é para fora do Brasil e tudo mais é, e nesse trabalho do Vitor Pereira, principalmente, a gente vê esses jogadores mais novos, é, muitos amadurecendo, como é o caso do Queiroz, para mim, Adson, Mantua, enfim, que jogadores que amadureceram bastante, que se tornaram peças fundamentais. Qual que é a visão deles, enfim, para o trabalho do Vitor Pereira, principalmente para vocês mais velhos também, de escutar, de, enfim, prestar atenção, às vezes, em vocês no treino, sabe? Aquela coisa, ah, vou ficar olhando aqui quem é bom e já, tipo, é bem melhor, assim, para ver como ele faz, para que eu também quem sabe repetir um algum movimento sim, ou como sim. ele se prepara para
2: o jogo. Sim, não, sem dúvida os meninos, os meninos ali do Corinthians são assim meninos que querem aprender, né? Cada dia você vê, dá para ver no olhar de cada um que que quer aprender e quando eu ou outro jogador ali mais velho fala, ou às vezes chama atenção, eles sabem que é para o bem, e eles entendem também, então é, são meninos que que têm um futuro brilhante pela frente. E acho que o que a Corinthians vem vivendo hoje, isso com certeza vai criar, vai trazer uma bagagem assim para os meninos. Por exemplo, o Giovani, ele entra naquele jogo lá do Boca né, contra o Boca uhum. Juniors lá. O menino entrou como se tivesse uns, uns 25, Sim. 30 anos. O menino não, não tremeu, entrou com personalidade. Então, com certeza, isso vai ajudar muito no futuro desses meninos que, que sonham um dia né, em chegar à seleção brasileira também, em jogar... Na Europa, né? Então, isso vai ajudar muito esses meninos.
0: O amadurecimento dos meninos hoje, é até às vezes mais rápido, né? Porque já estão tá acostumados com pressão já bem de cedo. Cada vez mais vai maturando mais rápido. Você está acompanhando aqui o 90 mais três essa entrevista super especial com o craque, o ídolo da Fiel. William, que está aí disputando sua primeira Comebol Libertadores, depois de tantas Champions League. Você que está aí assistindo, se inscreve no nosso canal, canal da Copa no YouTube, aí ó deixa o seu like, que vai ser importante para a gente, para a gente continuar é, trazendo esses nomes aqui que fazem a Libertadores ser tão grande como ela é, eu fiquei um pouco curioso, não sei se vocês também, meus colegas, mas assim, é, você já falou, evidentemente, que você já deu entrevistas sobre o Mourinho, mas é uma figura tão grande no futebol e às vezes a gente fica com certas curiosidades, e você que teve uma relação tão de afeto, afetuosa, recíproca, que a gente vê na palavra de vocês dois, tanto dele para você como de você para ele não sei se você via ele meio como um pai futebolístico aí para você é, conta um pouquinho mais dele para a gente como que ele é porque o Mourinho passa uma impressão de ser bravo ele te dava muita bronca você tomou muita bronca do, do Mourinho, daquela de um é que
2: já tomei algumas já
0: conta um pouquinho desse bastidor uma memorável assim que meu Deus do céu esse bicho me pegou
2: já tomei algumas algumas broncas assim dele e, é, mas ele é uma, uma, um cara assim um, um treinador em, muito inteligente na né? muitas pessoas acham a ah, o, o Mourinho é marrento as entrevistas dele ele é um cara preparado para tudo né você vê nas entrevistas que ele nunca escorrega numa casca de banana nunca pisa né ele sempre tá preparado para todo tipo de pergunta, né? É um cara muito preparado e... Assim... para mim foi o melhor que eu tive. É, já... já tem, uma, tem uma história... Que... Num jogo... Se não me lembro, quartas de finais da, da Champions. E... A gente tinha perdido 3x1... Pro Paris Saint-Germain. E o jogo de volta a gente precisava ganhar. E aí... Nós ganhamos acho que de 2 a 0 no final do jogo com o gol do Dembabá E numa jogada Eu não lembro o que eu fiz se, eu, se o cara conseguiu tirar a bola de mim Eu, eu perdi uma dividida eu acho Aí Ele foi a loucura né Gritou e tal Aí depois, no lance em seguida, eu ganhei uma dividida do, do Cavani, aí ele já me, eu saí pra fora do campo e ele já me agarrou, e já falou, é isso, ah, não sei o quê. É. Aí depois do jogo, sabe, me deu um abraço, assim, e tal. Então, ele é, ele é desse jeito, assim. Acho que ele, se ele tem que falar, ele fala, mas ele fala sempre na, na sua frente, né? Por exemplo, às vezes eu jogo um jogo, não jogou nada, ele, ele fala, aquele português, né, fala, foda-se, não jogou um não jogou um aí ele solta um palavrão né não jogou nada ontem e tal e mais também se você jogou bem ele fala, vai falar também igual fala jogou muito ontem não sei quê. então ele, ele é desse jeito né uma figura
0: você falou da preparação dele dele sempre muito preparado a gente aqui o público brasileiro teve uma demonstração muito boa disso sul-americana de 2019 o Mourinho veio comentar jogo aqui não sei se você recorda essa passagem se você chegou da hum, sul-americana comentou inclusive o jogo do Corinthians e assim, foi uma aula contra o adversário, eu, na época eu não lembro com quem enfrentou o Corinthians, mas esse Racing, talvez, e ele tinha um domínio de todos os jogadores, as informações que tinha dos jogadores, com uma minucia de detalhe impressionante. Difícil até para quem acompanha aqui, porque ele acompanha o futebol, talvez ele tenha interesse em futebol mundial, porque o treinador né, também faz parte do ofício, mas impressionou muito essa como ele dava detalhes sobre os jogadores é, como é que esse, ele também trazia para vocês esse tipo de coisa sobre adversários até rivais menos conhecidos para vocês jogadores que vocês também não conseguem ficar acompanhando tudo né é, isso foi impressionou aqui ele era mesmo assim também ligado muito intenso nessa questão do, do conhecimento sobre o que tá rolando
2: sim sim sempre sempre foi uh, os treinos assim ele sempre preparava muito bem é, cada adversário a gente sempre preparava né, aquele jogo da melhor forma possível e os vídeos, sempre passava os vídeos, é, mostrava às vezes dentro de campo ali como a equipe tinha que, que posicionar quando a gente não tinha bola e, e quando tinha bola o que, que a gente ia fazer para poder matar o adversário. Então, assim, um treinador e a gestão dele incrível, né? Eu lembro que a gente no ano que nós fomos campeões lá nós ganhamos a Carabao e ganhamos a Premier League nesse ano às vezes o time vinha jogando muito e, e, e de repente no final de semana ou no meio de semana ia ter um jogo contra um jogo de Copa contra um adversário não tão bom né um pouco mais fraco assim e aí ele ele pegava três quatro jogadores que vinham jogando e falava vai 4, cinco dias viajar com a família, e aí ia viajar, dava folga pra esses jogadores, porque não ia utilizar esses jogadores, vai 4, cinco dias viajar com a sua família, e enfim, ele fazia isso, né, e aí outra vez outros quatro jogadores assim diferentes, então, sim, a gestão dele, por isso que eu falo que pra mim foi o melhor treinador que eu tive, tanto dentro, de, tanto dentro de campo como fora de campo, né.
0: Só para fechar o assunto, mori ele não te ligou não recente pedindo para você voltar lá para dar uma ajudinha <risos>
2: dessa vez. Eu, às vezes a gente troca mensagem, né? Eu lembro agora a Roma ganhou o um título, né? Não, não lembro o nome, acho que é Conference Liga, acho que Isso. foi. E aí eu mandei mensagem para ele, né? Parabéns. Falei, mister, parabéns e tal. Tô, tô torcendo sempre por você e tal. Ele respondeu, então sempre. A gente tá em contato, assim.
0: Agradeceu e falou, vem.
2: <risos> Se você puder me ajudar. Não falou não, não falou não, ainda não.
0: Tá bem aí, né? O torcedor do Corinthians, pô. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, tá, tranquilo. Deixa aí. tá bem, tá Medi... de volta
3: o Corinthians. O, o Willian, a gente tá vendo essa situação, aproveitando o Mourinho, falando de outro português, não o Vitor Pereira. O Cristiano Ronaldo, tô falando que pode ser que não fique no Manchester United. Você acha que ele caberia no Chelsea, onde você fez tanta história lá? Porque tem essa especulação de que ele poderia ir pra lá.
2: Não, sem dúvida sem dúvida cabe em qualquer time, né, no mundo é um cara que decide, um cara que independente da idade vai decidir jogos, vai vai performar, vai render o que o que o time espera, o que o treinador espera, então sem dúvida caberia muito bem nos Blues, <risos> caberia muito bem
1: por um minuto, achei que você ia falar, Caberia no Corinthians? É, assim, assim, é, poxa, acho que é. Caberia no
0: eu Corinthians, William? Com... É, então imagina. Caberia no Corinthians também.
3: É. Não, fui, não fui tão ousado assim.
0: É. Talvez a gente ia, ele ia discutir um pouquinho mais pro Roger Guedes, é. pro Yuri Alberto. O pra ganhar tá a posição, que tá chegando Como aí. Como ele falou,
2: Chelsea, né? Essa é. especulação do Chelsea, por isso que eu falei, mas com certeza caberia no Corinthians. Caberia <risos> em qualquer time do mundo com certeza sem dúvida nenhuma
0: agora me remeteu a outra coisa o Renato Augusto começou uma brincadeira lá no Instagram Pois Combinou.
3: é despretenciosamente
0: despretensiosa né a gente vê ele falou do Cristiano Ronaldo não mas eu um pouquinho mais para cá um companheiro teu também que tá aí às vezes sai notícia de que a ah, PSG não quer que não quer isso não vai continuar com fulano uma mensagezinha pro Neymar ali vir se juntar a gente ali no Instagram, fazer <risos> uma zoeirinha, não rolaria, como quem não quer nada, né? Como quem não quer nada. Companheiro é. de seleção seu, jogou muitos anos.
2: É verdade. Já ah, rolou custa isso, custa nada Vem tentar, qual, né? Com a gente. custa nada tentar, né? Vou tentar, vou, vou, vou ver se vou ver se ele cai nessa nessa aí também. Eu, pelo menos até de repente mandar uma. É, só que quatro cinco meses aí. cinco meses. Vê aí jogar no, no Coringão quem sabe <risos> já pensou
1: imagina o então, um ataque torcedor
0: do Santos é. fica com preocupado, é verdade né? onde o Neymar construiu toda a carreira aproveitando para pegar só o gancho Copa do Mundo né você tá vendo aí esse companheiros teus esse ciclo da seleção brasileira você disputou duas copas né como é que você tá analisando todo esse tá chegando o fim do ciclo o Brasil uma comissão que você conhece tão bem também né que você trabalhou junto né disputou uhum. copa com eles em 2018 como é que você tá vendo isso essa chegada da seleção e tudo
2: Eu acho que a seleção chega forte né chega tá bem servida tem jogadores com muita qualidade fez uma excelente eliminatórias a seleção tem tudo para fazer uma grande Copa do Mundo né a gente sabe que Copa do Mundo é completamente diferente do que qualquer campeonato qualquer torneio né é, então mas eu acho que a seleção vai 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 chegar bem vai chegar forte para essa copa
3: o Tite é um cara que é reconhecido muito por essa gestão de grupo que você tava falando do Mourinho né é, E você conhece ele muito bem da seleção brasileira principalmente ele vai fechar o ciclo dele já anunciou que é o último último less dance do, do Tite vai ser a Copa do mundo no Qatar você
2: acha que tá maduro para conseguir conquistar o hexa cara tem potencial né tem tudo para conquistar é, mas a gente sabe como eu falei futebol o ganhar ou perder tá muito tá muito perto né o detalhe define muito né pra você vê, eu posso dar um exemplo do nosso jogo contra a Bélgica é, um lance antes do, do gol da Bélgica o, acho que o Ney, o Ney bate o escanteio e aí o Thiago Silva sobe a bola acho que pega no Thiago bate no travessão volta na mão do do, do Courtois no lance seguinte, o De Bruyne bate a bola, o Company raspa, bate no ombro do Fernandinho e entra né, no gol. Então, assim, detalhe que define, então, é, acho que Copa, acho Copa, a gente sempre tá, tem que estar tá atento a todo momento, porque a gente sabe que o detalhe acaba definindo o resultado, né? E, mas, é, sem dúvida, a Copa do Mundo é, é, é diferente de todo, de tudo, todo campeonato, né?
3: O Renato Augusto deu assistência para te trazer pro Corinthians. Você cobra ele daquele
2: chute que ele errou naquele jogo até hoje? <risos> ah, não cobra não porque ele fez um, né? Então estava é. tava no crédito, né? Aquela ali foi foi o um detalhe, né? A bola saiu ali minimamente, seria se a gente faz aquele gol ali, prorrogação o o Brasil, gols. o Brasil com certeza eu acho que passaria a bélgica sem dúvida nenhuma.
0: E ele disse, né? Até na, na zona mista depois do jogo já ele disse que tentou tirar demais porque era o Courtois né porque ele sabia que se batesse né e por isso que ele tenta tirar o máximo possível porque sabe Sim. que um goleiro com aquela envergadura tão grande chegaria na bola e por isso que ele tira foi um lance muito lamentado por vocês né
2: sem dúvida sem dúvida foi assim foi a gente, a gente tinha confiança muito grande né o grupo tava muito fechado a gente claro desde o primeiro jogo com algumas dificuldades indo subindo cada degrau a cada o jogo step ali by step. step by step ali a cada jogo Eu, mas né, a gente chegou nesse jogo contra a Bélgica já muito mais é, o time já melhor jogando melhor né então é, assim, foi um, um pecado né a gente não ter passado né, da Bélgica nesse jogo
1: é, naquela época o Brasil também estava entre os favoritos juntamente com a Bélgica e a própria França né que enfim foi campeã esse ano você enxerga o Brasil entre os favoritos e qual seleção assim que você acha que pode dar um trabalho para o Brasil para chegar aí rumo ao hexa
2: Brasil sempre vai entrar para vencer né acho que vai entrar como sempre vai entrar como favorito né é, pela pela história né que a seleção tem é, pelo pelo grupo né pelos jogadores pela qualidade do elenco mas tem bastante seleções aí que que pode ganhar essa Copa do Mundo né eu acho que a França querendo ou não uma, uma favorita pelo pelo pelos elenco que tem pelos nomes que tem, é. nomes que tem. É, exato a, a Bélgica também tem uma geração também com, com grandes jogadores a é, Argentina também tem grandes jogadores é, a Espanha tá, tá, tá vindo, né, tem uma geração que tá surgindo também, com, uhum. renovando, com, né? renovando novo, grandes novo. jogadores, a Alemanha, enfim, é, são grandes seleções que, com certeza, às vezes mesmo não fazendo grandes jogos, mas pela força que tem, pela tradição que tem, pode, pode conquistar essa Copa.
0: Vamos ver, Copa do Mundo aí, né, chegando, Brasil também, como sempre um dos postulantes. Voltando pro Corinthians, William, depois de 14 anos, o que que você né a Dai já tinha tocado um pouquinho mas eu queria falar em termos de de futebol abrangir também pro futebol brasileiro o que que você encontrou de diferente do teu próprio clube tá mais né você ganhou em termos de estrutura né vocês treinavam em outro local e tem ali o parque ecológico com um CT né já totalmente sacramentado é, a torcida como é que você viu de, de diferença agora o Corinthians tem um estádio na sua época não tinha né tinha toda a questão de, de, de jogava no Pacaembu talvez até se tenha saudade do Pacaembu porque uhum. tem corintiano uhum. que tem faz um esse é, antes e de depois antes é. e de depois né de antes. agora a sua chegada e depois por favor do futebol brasileiro aquele futebol que você encontra quando ainda menino e agora o que você o que você encontra
2: ah o antes do Corinthians assim para o que o Corinthians tem hoje mudança radical né é, a estrutura que o clube tem centro de treinamento assim que clubes lá fora não tem alguns clubes lá fora não tem é, o estádio muitos clubes lá fora também não tem então assim Corinthians é, com a estrutura que tem hoje sem dúvida nenhuma é, tá bem serve bem os jogadores né então mudou muito né não tem nem comparação Eu lembro que lá no, no CT do Ecológico ali onde é o CT do Corinthians hoje que a gente falava que era o CT do Ecológico ali, tinha assim, só o container, né? Os jogadores trocavam no container, né? Então, e às vezes treinavam na fazendinha também. Então, hoje, o Corinthians tem uma, uma estrutura, assim, que condiz com o com, com que é o Corinthians, né? Um baita clube, um clube grandíssimo. Que, que merecia muito ter um estádio, ter um centro de treinamento assim, de alto padrão. Então, sem dúvida, acho que o Corinthians hoje está tá bem servido quanto a isso.
0: Você passa menos perre para treinar hoje, né? Na época <risos> era muito mais perre, né? É, Naquele, é por conta da falta de estrutura.
2: É verdade, não tinha uma estrutura adequada né? para os jogadores, né? Mas é, o Corinthians sempre foi o Corinthians, né? Independente de, de centro de treinamento, de estádio, o Corinthians sempre foi grande. E continua sendo grande.
3: E aí você sai o Chá que tá numa negociação que rende muito financeiramente para o Corinthians. Foi muito importante Sim. pro Corinthians naquela época a negociação. E, e de longe você na vê... A época foi
0: a maior da história do clube.
3: É. Exato.
0: É. só pelo Paulinho depois. né Que é teu companheiro hoje. Na época maior.
3: E com certeza foi um componente fundamental pra decisão final. Tanto pro clube quanto para você. Mas aí de longe você vê o capítulo mais triste talvez da história do Corinthians que é o rebaixamento. Como é que foi para você? Um jovem tinha acabado de ajudar muito o clube financeiramente porque era necessário aquela venda. Mas depois no final do ano culminando da forma que terminou.
2: Vendo isso tudo de longe, sem poder ajudar. Foi, foi difícil, né? Eu, eu saí no ano né, que o Corinthians foi Sim. rebaixado. Né? Eu saio em agosto e se eu não me engano o Corinthians estava ali entre os 10, né? Eu lembro que o Corinthians inicia muito bem o campeonato. Sim. Ganhando e em primeiro lugar. Depois dá uma oscilada, mas Corinthians quando eu saio o Corinthians está ali ainda podendo ainda brigar ali pelos primeiros lugares, né? Então... Eu saí, o Corinthians no final do ano acabou sendo rebaixado, eu tava tava vendo esse jogo lá na Ucrânia, tava assistindo o jogo. E Corinthians e Grêmio, se eu não me engano. Corinthians e no Corinto. Corinto. Aí quando o Corinthians cai, o Corinthians é rebaixado, meu pai tava comigo assistindo o jogo, meu pai começa a chorar do meu lado. Nossa. Vai começa a chorar. E assim, é um pouco emocionante né porque é, corintiano roxo a família corintiana eu tinha acabado só seis meses de sair do clube Sim. eu me senti ainda fazendo parte daquele elenco né não queria que o Corinthians fosse rebaixado meu pai ficou emocionado acabou chorando mas eu acho que é como tem muita gente que fala que a males que vem para o bem né eu acho que se não fosse isso de repente o Corinthians não teria dado essa reviravolta de centro de treinamento de pensar em estádio de né de, de pensar se né, reconstruir se reconstruído, algo, se mesmo, reconstruído né? né acho que o Corinthians acho que isso isso foi bom para que o Corinthians pudesse se reconstruir pensar no centro de treinamento pensar no estádio enfim acho que o Corinthians depois disso conquistou tudo né? ah, aí se
0: reconstruiu aí se reconstruiu só um detalhe para pegar esse gancho e eu sei que quando chegou 2012 também, que foi o, o título mais importante também, o título da Comebol Libertadores, que recém completou aí 10 anos, você também
2: estava assistindo, né? Tava, tava também, tava também. Eu tava no jogo da Semi, eu acho que foi contra o Vasco, no Pacaembu. Semi Quarta. contra o Santos, quartas contra ah, o Vasco. Quartas contra o Vasco, isso, quando o, Paulinho. Isso. o Paulinho, eu tava nesse o jogo, é. tava de férias, fui nesse jogo, e tava 0x0 tava 0 ali. E aí sempre, quando eu ia assistir os jogos, né? Eu sempre saía ali cinco minutos antes de acabar. Aí já tava indo para o final do jogo. E eu me lembro que no lance, aquele lance que o Alessandro tenta chutar a bola, o Diego depois sai cara a cara com o Cássio. Cássio é. O Cássio salva ali, faz aquela defesa. E aí já caminhando para o final do jogo, eu tô descendo, né? tô saindo do estádio ali, descendo a escada. Aí saiu o escanteio. Aí eu falei, meu pai, não, espera aí, vamos ver o escanteio e a gente vai. Aí o Paulinho faz a, o gol. <risos> Aí foi uma loucura, né, e o estádio veio abaixo, aí depois eu acabei saindo do estádio e indo embora. Mas... espero mas... aquele gol gente, tá ali na <risos> escada, é realmente... Que noite, hein? mas o, o gelou, né, no, no
0: lance do Diego Souza, né, todo o ah, estádio claro, inteiro... claro, um claro, silêncios... deve ter
3: sido o, o, os, os segundos mais longos da história, vendo aquilo acontecendo lá no, no estádio. É ele no sozinho Não, ali, se, né. Ali cara...
2: é um lance que... É aquela história, né, o jogador, o Alessandro, seria crucificado, né. A gente brinca, né? Às vezes, nos bastidores, assim, em algum é. jogador com outro, por exemplo. Ah, ele ia estar tá no vestiário lá até hoje, lá, sem sair do vestiário. <risos> Imagina, sai aquele gol, mas né, o Corinthians passou, e depois na SEMI o Corinthians ganha do Santos. E na final, tava assistindo, mas não tava aqui, né? Tava em pré-temporada, assistindo o jogo três, quatro horas da manhã. Eu e o Dentinho no quarto.
0: Você e é o Dentinho? É. é isso, eu já E quarto. Como é que foi?
2: Eu e o Dentinho, a gente tava no quarto, né, assistindo. E era umas três da manhã, a gente pré-temporada, e aí, dois períodos pré-temporada, imagina. E aí, tava eu, ele, eu acho que o... não sei se o Alan Patrick também tava, mas eu lembro que era eu e ele no quarto. E aí, Corinthians e Boca, Corinthians campeão, Corinthians faz o... o Emerson faz o primeiro gol lá, aí a gente não aguentou né a gente, gente. Pula, na é? pula na cama na grita, cama numa gritaria acordando os companheiros aí depois sai o segundo nós entendia nada entendendo nada aí daqui a pouco bate na porta lá aí eu a gente ficou assustado assim né aí eu falei ah, a gente não vou abrir não vai lá ver quem é que não vai abrir não <risos> era o treinador o Mr. Luchesco. Luchesco, o que vocês estão fazendo? fazendo uma hora dessa tá dormindo para treinar amanhã e tal deu uma dura na gente assim né a gente ficou sem resposta, né? Falar o quê? Nada que o treinador tá falando. Aí, no outro dia, acordamos assim, tomamos um café, chegamos no, no campo pra treinar, e ele, aí ele veio falar, ah, não sabia que era a final da, da, da Libertadores e tal, o time que vocês torcem e tal. Pô, quando fosse assim, avisa, que aí eu não... Ah, falar. Pô, pô, como, é como é que eu vou avisar, pô? Ali não teve como. Pô. Aí, mas foi, foi engraçado, essa história foi engraçada.
1: É, é e boa. também agora, assim, você falou dessa, da final da Libertadores em 2012, contra o Boca, e agora, né, nessa edição de 2002, vocês enfrentaram o Boca, é, tanto na fase de grupos, quanto nas oitavas, e o Corinthians, enfim, acabou levando a melhor. Você, com esse lado torcedor e agora jogador, como que fica, assim, tipo, entra
2: em campo lembrando da conquista que você assistiu lá na Ucrânia, como que foi para você? Ah, porra, sem dúvida, né, a gente lembra, né. É, vem a lembrança isso esse jogo né esse jogo principal o, o, o primeiro jogo né da final e também o segundo é, agora nesse jogo de volta é, tava assim eu não tinha condições de jogo né uhum. tinha condições nenhuma de jogar mas fui fui para viajei para estar tá ali com o grupo tá com o elenco para dar um apoio para rapaziada e aí Tava aquele. aquele ela vai ficar no banco, vai ficar fora, vai ficar no banco, vai ficar fora. Eu falei, não, eu vou ficar no banco, não posso jogar, mas vou ficar no banco, né? Aí, só vou soltar essa resenha aqui que é boa, essa aqui. Aí eu tô aqui no banco, aqui sentado. Ó, o manto, o se sente aqui a, a coxa, né? As portuguesas olha para mim. Eu falo, vocês estão de sacanagem, né? Cês querem que eu vou com o braço, eu com o braço aqui, ó. Como é que eu vou entrar no campo desse jeito? Oh, professor. Eu vou ali. Eles olharam para mim assim, tipo querendo. E aí, será que será que dá, será que não dá? Aí tava com o braço ruim, não dava. Mas ali na hora dos pênaltis, nossa.
0: Eu voltar de bater?
2: Dá uma, uma, é ruim demais. Tinha, tinha pênalti que eu nem olhava, ficava assim só. Aí quando escutava assim, gol aí ele abriu o olho e aí no, no, no do Gil né do Gil bate ali no dele eu nem olhei no dele eu fiquei lá no banco de reserva aqui ó aí na hora que fez o gol sair correndo aí eu virei e saí correndo porque tem coisa que não dá para o coração não, não aguenta não aguenta né? sai, não aguenta limitação. É, é, então. é, então. Que eu
1: acho que chamou atenção assim porque quando o Mantua de fato sente sai acho que tava todo na expectativa e aí, será que o William de fato, que depois, enfim... Quando você não tava entre os titulares, já meio que sabia, né? Todo mundo que você não tinha condições, né? Por causa desse jogo. Mas tu então, pensou pensou, é, se o William tivesse bom, talvez ele tinha entrado. E aí depois, na comemoração, você tava com o braço imobilizado, né? E aí só comemorou com o outro braço, assim, né? Não, não, nas tinha, não, tinha,
2: não tinha condições, assim, de jogo, né? Se eu tivesse a mínima condição, assim, tipo... De jogar, com ia certeza jogar. eu ia... Pelo menos tentava entrar ali um pouco, mas... Realmente não tinha condição de jogar né então por isso que acabei não entrando foi pra...
0: ele foi o Paulinho também né Sim. como é que você é a sua decisão de ir para pelo que você falou não tinha condição nenhuma foi mais para estar com o grupo e o Paulinho também foi o Paulinho tá se recuperando de lesão grave não volta mais né esse ano pelo menos como é que foi essa decisão vocês conversaram vocês dois para estar junto ali sentir o que era o momento de estar com o grupo conta um detalhe ah, eu um falei eu, mais eu,
2: disso. Eu, eu, eu falei com, com com o Mister né com, com o treinador com Vitor uhum. falei para ele antes de viajar né eu falei ó eu não tenho condições de jogo não tenho condições fazendo tratamento e tudo e eu falei eu não tenho condições de jogo não consigo levantar o braço é, não não tem como o jogador jogar não tem equilíbrio não tem como é, jogador vamos... te viu? o Gamarra jogou
0: na Copa de 98 assim os minutos que é uma coisa não... assim, bizarra é. né de, de, de é. Paraguai zagueiro, zagueiro Paraguai jogou Copa do Mundo na França sim, mas assim mas uma loucura aquilo ali
2: e aí do -ball sim, também, mas assim. aí enfim não tinha condições de jogo isso e se de repente eles me colocassem imagina tomar tomar um, uma chegada de repente poderia ser caso Fazia de sua temporada cirurgia de repente ou perder a temporada então sim falei não tinha condições de jogo mas eu falei para ele ó tô à disposição para viajar é, quero estar tá lá com o grupo quero estar tá, é, apoiando né o, o grupo já, já a gente já vinha num momento difícil né de vários jogadores ali lesão e tal de repente a minha presença ali mesmo não indo jogar mas poderia ajudar de alguma forma é. né? Às vezes tá ali no banco, cheio de meninos... Às vezes o menino olhando eu ali... E às vezes... De repente poderia ajudar... Ou às vezes falar, dar uma orientação... Ajudar de alguma forma... Acho que isso foi, foi importantíssimo... para que a gente pudesse... Classificar, é claro... Os guerreiros ali dentro de campo... Brigando até o final... Não é fácil, independente de... Da, 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 da equipe, né... Do Boca... Às vezes... Não jogando bem... Ou jogando bem... Mas o ambiente lá... A gente sabe que não é fácil né ter uma garantir uma classificação jogando ali então foi assim uma classificação que acho que fica na história do clube né sem dúvida nenhuma vai ficar guardado ah, na história grande. do clube o Santos grande. do Pelé conseguiu é vencer o Boca na
3: bombonera em 63 lá atrás na década de 60 e o Corinthians eliminar no final no final você não elimina mas enfim um jogo eliminatório só o Santos e o Corinthians na bombonera agora aproveitando essa resenha que você contou aí não era para também deixar uma dúvida lá no boca tipo oh, o cara
2: tá no banco Será que ele vem hum. aí tipo já vai é uma jogar, dúvida é. no adversário também, <risos> né é também 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 sem dúvida isso eu passo a uma É ah, Claro ah, acho que assim eles sabiam que eu já tinha esse problema mas quando você tá ali no banco né gera uma dúvida também no adversário né Será que vai entrar Será que não vai então com certeza isso acho que gera essa dúvida na cabeça deles
1: eu ia perguntar também mais de bastidores mesmo, né? Porque, enfim, depois que o Corinthians eliminou o Boca, é, como que ficou o ambiente, assim, né? Porque a festa, obviamente, ali na bomboneira foi, foi óbvia para todo mundo. Até o Vitor Pereira fez poropopó, gritou vai Corinthians, enfim. Como que foi para o elenco e é, até o mental mesmo de disputar, enfim, agora o Mata-Mata da Libertadores para seguir, que até então vocês não sabiam que o adversário seria o Flamengo. Como que ficou assim o ambiente? Todo mundo mais confiante que dá para chegar numa possível final?
2: Na confiança depois de uma classificação como essa, a confiança sobe ainda mais, né? ainda mais pelo fato que muita gente não acreditava que o Corinthians fosse passar, né? É, muita sol, gente sim. da imprensa, muitos torcedores adversários, até mesmo pode ser que até um outro torcedor corintiano tinha uma dúvida, né, pô? Receita. Será que vai dar? Às vezes ninguém acreditava que o Corinthians fosse lá e ia conseguir a classificação, então depois de um jogo como esse, uma classificação como essa, com certeza a confiança aumenta, né? Confiança aumenta para o Corinthians continuar é, nessa sequência, né? Continuar brigando por, 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 por vitórias e, e quem sabe até mesmo por títulos.
0: Você não viu alguns pênaltis, né? O do Gil você virou. O do Benedetto, você viu?
2: O do. O, o, o do
0: tempo normal, você viu.
2: Bateu na trap. O Do tempo normal, vi
0: e o e o da cobrança de pênalti do nas cobranças mesmo eu vi, também vi, esse eu
2: vi eu vi que eu queria esse... eu vi porque uh, falei a é hora do Cássio né fazer um milagre <risos> e aí quando ele isola a bola eu falei nossa agora a gente não perde mais um eu falei Pô, um impressão. pênalti na trave pênalti pra decidir porque se ele faz ali é. acaba é. ele acaba. isolou, falei a gente não perde mais esse jogo
0: Tá pra nós. Ah,
2: tá, tá pra nós, eu falei. Tá e pra esses nós. sinais, né? Tá pra nós.
0: E ele é um cara que o Benedetto é um cara que mexe porque já fez gol em todos, né? Fez gol inclusive contra o Corinthians, mas foi carrasco do Palmeiras. Libertadores, né? Eliminou, foi fundamental para eliminar o Palmeiras da Libertadores de 2018. 18, 18, 18 semifinal. Então ficava aquela expectativa, você é que ele vai você... E aí ele tem as oportunidades, né?
2: Sem então, dúvida, sem dúvida. Não, e é um assim, é um, é um grande atacante não tem muita qualidade assim qualidade técnica sabe fazer gols realmente não tava no dia né não tava no dia dele que foi bom para nós né foi bom para nós a gente conseguiu a classificação
0: e esse é aquele tipo de lance que fica marcado tipo do Alessandro do Diego Souza quando lembra de, de conquista Caso o Corinthians seja campeão, com certeza o vão lembrar. Lembra do Benedetto podia ter eliminado. Esse é o tipo de lance que fica, né? Que marca... Não, isso aí fica campanha. na
2: memória. O cara fica martelando isso aí na cabeça dele e... por muito tempo. Vai passar meses e o cara vai ficar pensando. Perdi aquele pênalti.
0: Duas chances, cara.
2: É, com certeza. O mais impressionante é que a bola foi no anel
3: superior da bombona. É. Né? Não sei se tu viu, a... é. obviamente você viu a imagem. A bola vai subindo e assim... É... Se você quiser mandar a bola ali, é difícil, eu acho já.
2: Ah, tem muita, tem, às vezes tem muita, muito torcedor uh, que pergunta, pô. Ele, será que ele fez de propósito? né Tipo, o cara isolou é, a bola. Ele é Mas não tem como. Pô. O cara tá num pênalti para decidir a classificação que acho que o cara vai querer mandar a bola. Pois é. O assim, cara foi louco. E outra. aí pegou errado, né? Não, ah, legal, é, ele não, pegou mesmo. errado. Deus ali é. o, o Fábio disse que o Fábio tá. Né, eles ficam ali no, na, na linha, né, no meio-campo. E aí quando o Benedetto vai, quando ele apoia, né? põe o um pé de apoio, a bola dá uma. Ela mexe, dá uma, uma subidinha. Aí quando ele. Tum! Aí, e o é bom que eu, você
1: vê quem falou isso? O Fábio Santos, só conhece o, pouco, o Fábio né? Santos que conhece o pouco, né, de cobrança de
2: pênalti, né? Muito bem. E
0: outro fato curioso das penalidades é que quem foi fechar o Corinthians foi o Roger Guedes que tinha perdido um pênalti no jogo de ida. Como é que vocês ficaram né, aqui naquele momento? Faz, faz
2: não tava a gente tava confiante né é, a gente sabe que imagino ele a cabeça dele ali porque era uma responsabilidade muito grande né mas ele, aí ele falou depois do jogo que que nem lembrava que se ele perdesse acabava Olha aí. Ele falou, nem Parece. lembrava eu fui porque o cara tá tão às vezes tão hum. concentrado que o cara nem né mas bateu bem bateu bem e, e o goleiro do boca também foi Porra, todo assim, em todos né? os cantos ele ele ia em todos ele o caso para pegar a pênalti, pena
0: sim briga até que não briga Gil, boa briga o boa definitiva ele quase defende né
2: é, o Gil bate de, de calcanhar né e ele ele dá gols, é. ele dá é. até um pulinho depois É, né? é. o Gil bateu ele deram o Gil bateu o Gil gastado. bateu de no Instagram, até né que tava lá e bateu de calcanhar é. o Gil bateu de tendão de Aquiles aí fez o gol
0: importante <risos> é que classificou e a fiel
2: ficou brincando com ele ali mas é, sem dúvida nenhuma, um momento ali Para ele, né, um momento importante né?
1: Que vinha de lesão você, também, é, Vinha de né? lesão,
2: entrou muito bem uhum. no jogo E bateu o pênalti ali Que, que deu a classificação para nós A gente está falando do, do Cássio que é pegador de pênalti E o Cássio decidiu contra os Blues a
3: Mundial né? Ele foi o melhor do Mundial em 2012 Como é que quando você foi para lá, tinha essa resenha Do Cássio, pô, o Cássio tirou o título Mundial do Chelsea, o último sul-americano A conseguir esse título, foi o Corinthians Uma atuação que é épica do Cássio
2: é verdade, assim, é, é, quando eu chego lá no, no Chelsea, é, os, os, mais os, o, da, o Davi, o Ramírez, o Oscar que né, comentavam mais sobre isso, né, os estrangeiros não comentam muito, não comentavam muito, né, não é que depois do jogo o Davi falou que chorou bastante, mas os outros caras, tipo, tranquilo assim, né acho que não sei se para eles de repente perspectiva é diferente é, né? acho que Sim, na é cabeça dos caras de repente a Champions League é, é, maior, é né? maior que o né uhum. que o mundial ali mas para os brasileiros né o mundial é Libertadores e mundial ali depois é algo sobrenatural assim coisa inexplicável né
0: ainda mais se ganhasse uma Libertadores em cima de um rival de um Palmeiras você já falou sobre isso disse que seria pararia o país vocês no elenco também pensam nisso imagina pegar um rival que o Corinthians tem um histórico né de Libertadores contra o Palmeiras as duas vezes foram duas quedas é, 99 nas quartas 2000 na semifinal é muito marcado o confronto por esses por esses duelos de Libertadores porque a forma que foi principalmente em 2000 com o pênalti defendido pelo goleiro rival Marcelinho Mal, um dos grandes ídolos da história do Corinthians você acha que para o Corinthians é vantagem tentar pegar um Palmeiras na final para ver se devolve aquele, aquela, esse histórico? Como é que você analisa uma possível final contra o Palmeiras? Como seria esse cenário?
2: Eu acho que pelo fato da rivalidade, assim, quando fala Corinthians e Palmeiras, é um jogo grande, né? A rivalidade é muito grande, torcidas... Mas eu acho que não, não vale a pena a, a, a falar, não, a gente quer enfrentar o Palmeiras porque em 2000 o Corinthians perdeu o Palmeiras... Acho que passou, isso já é passado. A gente tem que pensar, olhar para frente, né? E pensar... também vocês
0: não possam ficar com esse peso. É, né? é claro, acho
2: que outro, já, outra época mudou tudo né, no futebol. A gente tem que pensar em vencer, independente do adversário, né? É, o Corinthians vem, vai sempre brigar para conquistar alguma coisa, conquistar títulos, né? Independente do adversário que vai enfrentar na final. Se for Palmeiras, se for, enfim... Atlético, se for um adversário argentino, enfim, o Corinthians sempre tem que estar tá preparado para o adversário que for enfrentar. Mas é claro que se Corinthians e Palmeiras numa final de Libertadores, seria épico, né? Seria algo Imagina, assim que ia parar o, o, o Brasil, né? Imagina. De... América. É, é América. Exatamente. Com certeza.
1: Eu ia ampliar um pouquinho até. É... Que você falou sobre um possível derby né, na final da Comebol Libertadores. Eu ia ampliar para os times brasileiros, né? Porque é a primeira Comebol Libertadores. Só que é um momento, né? Não só esse ano como em fins anteriores, de uma soberania dos brasileiros. Né? Três Sim, títulos consecutivos. Exato, três títulos consecutivos, finais brasileiras também. E agora também, no mata-mata, os brasileiros tendo um sucesso, né? Então, aqui a gente tá falando de é, Palmeiras, Galo, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense também que se classificou. Você enxerga isso como é, que facilita um pouco porque vocês já estão se enfrentando ali em Copa do Brasil, por exemplo, no Brasileirão mesmo, enfim, tem mais jogos. Isso você acha que é um facilitador ou um pouco mais difícil porque enfim, já se conhecem?
2: Conhece? Acho que sempre vai ser difícil, independente de jogar... Jogar sempre contra, jogar no Paulista, jogar no Brasileiro, acho que toda vez que for enfrentar um adversário como esse vai ser difícil. Cada jogo vai, ser, vai ter a sua história, vai ter né, a, tua, a sua estratégia de jogo, então assim, é, vai ser difícil ou até mais difícil, né? Eu acho que independente de, 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 de qualquer jogo, de quantas vezes a gente... Possa enfrentar o, é, o adversário, né? O Palmeiras, seja lá o Palmeiras, seja lá qualquer adversário, eu acho que cada jogo vai ter a sua história e, e vai ser cada jogo, acho que é mais difícil que o outro.
0: Vem aí umas quartas de final antes de tudo isso, antes de projetar qualquer coisa. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, primeiras semanas de agosto, vai ser primeiro jogo na Arena Corinthians, depois no Maracanã. Vai parar o país, né? Confronto nacional. Você que está aí acompanhando essa entrevista especial com o William. É, você que tá aí no nosso co, é, canal no YouTube no canal da Copa do YouTube deu um branco por favor se inscreve aí deixa esse like aqui para gente né para você fortalecer aqui os conteúdos da Comebol Libertadores a gente recebendo hoje um convidado super especial e William espaço agora para um momento super relevante desse papo com você porque você é uma, uma das figuras que se manifesta para um problema que a gente tem aqui que é gravíssimo você já fez algumas manifestações sobre isso, casos que infelizmente aconteceram e ainda segue acontecendo. Eu queria que você falasse agora sobre essa luta que a gente tem que tomar todos, né? A gente todos nos unirmos contra isso para que acabe, para que tenha um basta nos estádios que é sobre o racismo. É Muito ruim, é lamentável que a gente ainda tenha que falar sobre isso em 2022. Né? mas eu queria saber do teu posicionamento você como uma figura né fundamental também né não só você mas todo mundo a gente precisa se unir todos sobre esse assunto
2: é uma, 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 uma pena assim né a gente tá reunido aqui em, em pleno 2022 para falar de um assunto como esse né mas com certeza temos que falar né porque assim cada cada ano que passa a cada semana a cada jogo na Libertadores, é Sul-Americana, tem algum caso de, de racismo, né? Isso é um assunto é, difícil, né? mas que tem que ser falado, tem que ser confrontado de alguma forma. Acho que nós, é, jogadores, temos que nos unir, enfim, todos, né? Nós temos que nos unir para combater o racismo, acho que é. Acho que todo jogador que, que passa por isso sabe o, a dor que é passar por uma situação dessa. É, temos que... Tem, tem que ter ação, tem que ter... Não adianta só fazer campanha, pedir que jogue sem torcida. Esse é o adversário que, que teve esse ato. De alguma forma tem que, tem que brecar né, o racismo. Mas acho que a ação, né? A ação é, realmente é, é o mais importante. Se a gente não agir nessa questão a gente só ficar de, de, de campanha de campanha a campanha é boa mas não vai resolver nada então tem realmente tem que ter ação tem que ter tem que combater tem que confrontar esse tipo de racismo é, ou qualquer intolerância qualquer situação desagradável que possa afetar né o ser humano né que com certeza é o mais o ser humano é o mais importante então acho que de alguma forma os clubes os jogadores tem que se unir é, fazer algo, não só campanha, mas fazer algo realmente de fato que possa é, parar de uma vez por todas com, com, com racismo. Né?
1: Claro. É você, como o Marcito mesmo falou, sempre se posicionou. É, mas em algum momento da sua carreira, você já teve receio de se posicionar e por acaso ser boicotado, ou sabe, ser xingado mesmo nas redes sociais, enfim, é alguma acontece, coisa né? que é uma coisa que acontece. E, enfim, é infelizmente uma realidade do futebol mesmo Jogadores que se posicionam e podem ter a carreira prejudicada Você já teve medo ou receio disso em algum momento da sua vida?
2: Não, nunca tive, mas tem jogadores que tem Tanto pro racismo, quando recebe ameaça Enfim, todo tipo de, 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 de intolerância, de ódio, né? Tem muitos jogadores que, que tem, às vezes, o receio de De, de falar, de, 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 de protestar, de... de porque é realmente é revoltante, né? Essa situação, né? É, então, eu vou sempre me posicionar quanto a isso, independente de, de, de se alguém fale alguma coisa ou não, porque a opinião das pessoas não vão definir o meu caráter, a minha, a, a minha, minha lealdade, quem eu sou perante né, as pessoas. Então, assim, eu vou sempre procurar me, me, me é, falar aquilo que eu acho e, e o certo, né? O que é certo, né? Mas com certeza temos jogadores que às vezes tem medo, né? Tem tem um receio de às vezes de posi se posicionar, de, de de acabar acabar recebendo mais ameaça, mais ódio. Mas eu não tenho esse receio porque eu estou agindo pelo certo, né? E, e o que é correto.
0: Outro ponto também é que para vocês acho que o Edenilson falou sobre isso, né? né? Em um, em uma manifestação recente. Que cansa também, né? Ficar repetindo as coisas, vocês terem que tomar essa iniciativa e as coisas é ficarem ca... acontecendo, né? Cansa
2: porque não tem, ninguém age, né? Não tem ação das autoridades. Então, a gente só vai ficar falando, falando e eu vou falei aqui agora. De repente vai ajudar de alguma forma, mas o que a, o que a gente quer ver realmente. Basta. Basta, né? As, as autoridades agindo duramente, né? que tenham punições mesmo, se tiver que punir o clube, tem que punir o clube, a torcida, ficar jogando sem torcida um ano, é, os clubes se unirem e, e falar que não, né, isso não tá certo, então, acho que é isso. Porque pela é maneira
3: como o ambiente tá hoje, né, a vítima acaba às vezes se inibindo pelas consequências do que vem com o pacote de você colocar a sua cara no holofote, a TAP denunciar,
2: apontar o que é errado, né? Sem dúvida, não, parece que é normal, né? Muito, às vezes, o cara tá tão acostumado a viver num ambiente como esse, que pro cara tá, tá normal, assim, né? Não, no, normal, mas não é. Não, um assunto desse não pode ser tratado como um assunto normal, né? Então tem que realmente tem que ter um basta nessa situação, né?
1: Cansa, né, dai não, com certeza, né? a gente sempre vem falando aqui e vendo cada vez mais casos também. Né? Enfim, jogadores muitas vezes não sentem a vontade para denunciar, não sentem a vontade de se posicionar. Mas é isso, eu acho que, além o William, enfim, falou super bem, mas a gente também tem que entender que é uma luta de todos e também, é, enfim, cobrar posicionamento de, de pessoas brancas, jogadores brancos também que fazem parte, não só jogadores, acho que toda a teia ali do futebol que tem que ser responsável
2: por, pelo que acontece. Né? Porque às vezes, o, por exemplo, por é, exemplo às vezes o jogador que eu, eu vejo assim é, por exemplo no, nos Estados Unidos no basquete os jogadores independente da, da, da se jogam juntos se jogam contra mas são unidos né quando precisam fazer alguma coisa vai todo mundo é. e aqui eu não, no futebol eu não, eu não vejo isso Ah, não mexe não tá falando não tá falando de mim então tranquilo sabe assim então acho que se a gente tivesse entendimento assim de Afetou um, afetou todo mundo. Vamos juntos né nessa briga e, e acho, que, acho que vai ajudar bastante. E consciência do, de classe.
0: Consciência, né? E além do, 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 da, da classe futebolística, você, como ela falou, que fica parecendo que é uma, às vezes vocês, sempre vocês negros batendo na tecla, você sente solidariedade e apoio e força também de colegas brancos, de jogadores brancos, para empunhar essa... essa... Essa sim essa sim,
2: sim, sim. Não de todos, né? Mas de alguns, com certeza. Alguns também se posicionam quanto a isso. Mas quanto mais gente se posicionando quanto a isso, acho que vai ser mais fácil da gente né, dar um basta nessa situação.
0: Vai somar. Porque o ponto que você tocou é importante, né? Para não ficar restringido a que os negros fiquem né
1: é, exatamente uma sociedade né então enfim então é importante que de fato essa luz seja de todos assim como é, outras microagressões e violências né que outras minorias também sofrem né que a gente acaba vendo muito no futebol enfim principalmente ali os ato, atos explícitos né que enfim que a gente acaba vendo no futebol mas tem toda uma cadeia e a gente pode pode falar muito linda de várias minorias e várias agressões que acontecem no dia a dia mas de fato os atos explícitos têm chamado muita atenção esse ano principalmente pela pela maneira que estão acontecendo de forma tão corriqueira, né E de fato basta é mais uma vez a gente falando aqui basta chega de racismo mesmo porque não tem como tolerar mais
0: basta para quando chegarem as quartas de finais a gente poder viver somente o um ambiente de torcida legal que vai ser uma festa né as maiores William sim sim Um lado o Flamengo do outro o Corinthians as duas historicamente as maiores vocês comentam também entre isso que vai ser esse duelo que que vai parar as torcidas do ah, Brasil sem
2: dúvida vai ser um espetáculo né entre as torcidas e o que o futebol né traz é isso realmente alegria né espetáculo dos torcedores né o jogador podendo Desfrutar desse momento, né? De um espetáculo como esse, fazendo o seu melhor dentro de campo. Então é isso que a gente espera, né? Isso que a gente espera e com certeza vai ser um, um baita jogo, sem dúvida nenhuma.
0: Tem favorito nesse jogo?
2: Eu acho que não. Pra mim não tem favorito, né? Tem duas equipes grandes, com grandes torcidas. É, com elencos, o Flamengo já joga junto há, há mais tempo. Corinthians evoluindo a cada. Cada semana, cada jogo, mas quando, quando chega num jogo como esse não tem favorito, independente da, 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 de como está a equipe do Flamengo, de como está a equipe do Corinthians, acho que não, não tem favorito
1: é o Corinthians enfrentou o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro agora recentemente é, ganhou né enfim teve algum contra mas de fato foi um jogo bem equilibrado que, eu que todo mundo tava esperando até aqui a terminar 0 a 0 nos bastidores também foi ah, a gente vai enfrentar o Flamengo que a gente vai enfrentar ali nas quartas foi um teste como se estava olhando essa partida o Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro mata mais de Libertadores a é mata mais de Libertadores
2: como eu falei cada jogo tem a sua a sua história. Esse é um jogo que já ficou para trás, já é passado, acho que Corinthians fez um bom jogo, ganhou o jogo, três pontos importantíssimos para nós, agora é outro jogo. O primeiro jogo da Libertadores vai ser um, depois o segundo vai, vai ser um jogo diferente, então cada jogo tem, tem a sua história, né? É claro que quando chega num momento como esse, num ambiente, estádio lotado, isso dentro de campo às vezes acaba inflamando os jogadores, né? Mas cada jogo tem a, tem a sua história, né? Oh, William, você acha que o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians? Eu acho, eu acho que pra mim sim. Para mim o Cássio hoje é o maior jogador da história do clube, né? Claro, o Marcelinho tá ali também, né? Enfim, o Ronaldo goleiro, é, Rivelino, é, Neto, enfim, vários outros jogadores que fizeram história no clube mas o Cássio para mim hoje é o maior jogador da história do Corinthians pelo que pelo, tudo que conquistou conquistou Libertadores título que o Corinthians não tinha era zoado Enfim, por isso conquistou conquistou conquistou, inteira, conquistou agora, mundial sim. conquistou brasileiro paulista Recopa Copa do Brasil ganhou tudo tudo Copa Foda. do Brasil não né não Copa do Brasil. Não, Paulista Copa do Brasil. ele não. É, ainda não. Não.
3: não. Outro tempo, né? Ah, então tem que ganhar esse ano, então. É. <risos>
2: Isso aí é boa. agora o tempo é. na titularidade no assim, gol ali, do Corinthians, assim, né? Sim, é, Às vezes me pego pensando assim, né? O cara que em momentos jogos grandes sempre aparece, sempre tá na, no campo e ainda tem. O torcedor que quer ameaçar o, a, o cara, a família do cara, né? tem uma coisa assim que, eu, que não entra na minha cabeça. Né? Nossa, o torcedor vai, vai, vai fazer alguma coisa. Claro, o cara passa por momentos bons, ruins, mas normal. Receber uma crítica. Pô, não foi bem, pô, tem que melhorar. Nós mesmos, a gente, a gente sabe disso. Quando a gente não faz um bom jogo, a gente faz sabe disso. Quando a gente falha, quando perde um gol, mas o cara tem um, não, não entra na cabeça um torcedor fazer o que, que até tempo atrás estavam fazendo com ele xingando o caso tem que sair fora do Corinthians e, e um cara que é para mim o maior, o maior jogador da história do clube
0: está caminhando Sim, para o final é, da entrevista ele tem uma lista que é famosa que você fez dos jogadores que jogaram com você uma seleção ali de quem você jogou os baitas nomes ali do Corinthians dá para fazer a dos melhores que você viu dos maiores assim escalar um time aí do teu ideal você como corintiano? do que eu vi da fiel não não necessariamente de quem você viu
2: você pode seu, ser seu misturado ideal, né? misturado
0: ali pela história que teu pai te contava assim os caras que você colocaria ali Cássio já Cássio, temos o goleiro
2: Cássio Fagner
0: Fagner na lateral-direita
2: ah, zagueiro dupla de zaga ali então dupla de zaga É. Gamarra. Gama. Eu achei que você ia falar hum. Gamarra mesmo. Olha aí. A monstro.
0: O que é outro, hein? Tem aí, ó. Tem Azar, tem. Deixa eu tem as, ver as, outro. De campanhas marcantes. O da Libertadores foi Pô, Chicão tem... e Castanho Paulo André depois do Mundial. Eu Antes acho. que
2: teve... Pô, poderia falar Sim. Chicão também. É... O Gil vai te cobrar depois. Então.
1: É. vai chegar uma mensagem
0: chegar no WhatsApp CT, de voltar do no CT e fala
2: porra <risos> então
0: aí você pode falar para o Gil se a gente ganhar a Libertadores agora eu te ponho é.
2: não, o Gil também tem história no clube é jogador mas assim pelos títulos né que que conquistou assim libertadores Mundial assim títulos importantes não que brasileiro claro. também claro. não ah, seja mais assim sim. acho que o Chicão Gamarra Chicão
0: Cássio Fagner Gamarra Chicão. Ou Chicão Gamarra.
2: É, Fábio Santos.
0: Fábio
1: Santos. Chama
2: zaga. É... Nossa, zaga boa, hein? Já, já gostei. No meio-campo. É... Deixa eu ver aqui. Rincon.
0: Rincon. Uhum. Rincon. Pesadíssimo. Vampeta. Sim. Rincon, Vampeta. É... Paulinho. Rincon, Vampeta e Paulinho.
2: Que drill, hein? Rincão ali de, de. De primeirinho. Primeiro, hum. Vampeto e Paulinho. Saindo. <risos> box to box. To, step by step, box-box. Ele a frente. É. Caramba. Aí na frente é complicado, Jesus, é. Marcelinho vai entrar nesse time? Não, tem que entrar, né? Aí é Rivelino. Ponto esquerda. na meia-esquerda, né? A meia esquerda. Com ponto. Rivelino.
3: Só, só pode Isso 11. É né? Difícil, hein, cara? Hum, Tô pensando é agora as opções. Ele falou só pode 11, verdade.
0: Paulinho tem muita relevância do da Libertadores, né? É. Os gols importantes.
2: Tem que jogar. Hum. Tem que jogar sem, sem. Sem travante. É? Tem que jogar com falso 9. Meu time vai jogar com Rivelino, Neto e Marcelinho. Que seleção. Que seleção. Nossa, né? não, que time, seleção.
1: Time imagina. fraco, Imagina. <risos>
0: muita você levou em conta muito representatividade de momentos né porque tem Marcelinho que você não não tem que estar porque foi durante muitos anos o maior vencedor de uma geração marcou acho que atua né
2: é, né quando eu, quando eu cresci ali quando tava era Marcelinho era o fera Nossa, era o cara né assim eu poderia falar outros nomes assim que, que que fizeram a história né Viola Luizão é. é, Ronaldo, próprio, Fenômeno, próprio, o Ronaldo né? Fenômeno próprio Guerreiro né Bacante, que Sim. foi importante também no Mundial. Sei assim, que tem mais, né? É, enfim, é. Tem, tem muito difícil. Tem difícil. muitos, difícil. tem muitos, assim, é muito que difícil. poderia colocar ali. Mas infelizmente. É, é. Feliz, é. Infelizmente ou felizmente são esses, né? Só uhum. pode, ah, ah, mas pode só Pode ontem. É, do, mas mais
1: assim, ainda tem onze. uma galera foi do elenco bem. atual, tá? Aqui. Dá para fazer é, a dá dá história dá dá ainda, dá tá fazer, ainda tá. Então, pede agradecimento pra
2: três times ainda.
1: mais. mais, ainda, eu acho. todos seriam
0: quatro
2: times. Todos seriam muito difícil bater. Sim.
0: Em algum deles. Pode pôr Edilson o na ponta, Edilson também. Capetinho. É.
2: Edilson também. Edilson também. É. Edilson também. É. Edilson, Ricardinho. Ricardinho. Jogou uma Barbadinha. jogador que tem. O Gil também, atacante. Jogou. Durante um tempo, o melhor lado ah. esquerdo do país, lembra? Com Kleber. Kleber, né?
0: Nossa. Kleber, Gil e Ricardinho. Então, assim, que linda sim. história do Corinthians, né, William? E que você faz parte dela de uma maneira tão, tão bacana, tão especial. E tá, tá aberto, né, o livro?
2: Tá aberto, tá aberto. Faltam é. páginas aí pra verdade, escrever, né? Verdade, verdade. Espero que, que de fato eu possa, de alguma forma, fazer história, né? Com a camisa do Corinthians. É... Eu não prometo título, né? A gente no futebol não consegue prometer título, mas... Empenho, vontade de vencer, determinação, lealdade ao clube. Independente de, toda, de qualquer situação, é raça dentro de campo isso assim nunca vou deixar de isso nunca vai faltar para mim né e, e isso juntando ali sendo coroado com o título seria seria perfeito você
0: é curioso para encerrar da minha parte com você você saiu cedo não teve oportunidade de muito tempo no profissional não teve você teve só, só um ano se conquistou uma copinha mas dito profissional você não tem ainda é, você ainda marca por, os gols ainda na sua história contra o Corinthians você tem 80 partidas, tem 3 gols e o torcedor te ama é, né? é, é quase que uma, uma unanimidade ou é uma unanimidade entre o torcedor do Corinthians, por que é isso você acha?
2: Bom você tocar nesse assunto assim, é, porque é, eu não, não realmente assim, de fato não, não é uma coisa que me preocupa números, né? eu nunca fui um jogador de ser ambicioso por números, nossa tem que fazer tantos gols tantas assistências, né, eu sempre me, preocupo, me preocupei com o desempenho, com performance, né, dentro de campo é, isso é o que eu me preocupo mais, no coletivo é claro que, quem não gosta de fazer gols quem não gosta de dar assistência, eu, eu gosto e sempre que eu puder fazer vou fazer, mas o que eu mais me preocupo é, são realmente é, é o desempenho, né, em estar bem, em produzir pro time é, pensar no coletivo eu acho que tem muita, muita coisa no futebol que pra mim vem primeiro do que fazer gols e, e dar assistência e claro que se eu puder também fazer isso com certeza é perfeito né mas para mim o desempenho e produzir para o time isso para mim é mais importante
1: Sim. e como você enxerga também as críticas que fazem é, ai é porque eu costumo falar de fato assim é que de fato você tem três gols agora pelo Corinthians mas assistindo os jogos e também pelo estádio é um jogador muito fundamental aí principalmente pelo esquema Construção. que o vitor Pereira é, vem fazendo. E aí mesmo assim, enfim, tem alguns torcedores, enfim, imprensa que acabam mencionando Ah, mas ele só tem três gols, imagina, camisa 10 do Corinthians. Como que você vê também esses comentários? Que pra você, de fato, você falou que não é importante é, não só os gols, mas também seu desempenho, mas as críticas incomodam?
2: Não me preocupo com, essa, com essas críticas, porque eu sei onde eu onde eu quero chegar, onde... o que eu, o que eu fiz na minha, na, minha, na minha carreira, enfim... É, críticas não me não me não me aborrecem como elogios também não me enaltecem eu procuro sempre buscar o equilíbrio né acho que o equilíbrio na vida sempre é o mais importante então assim de fato mesmo não me preocupa nem um pouco esse tipo de crítica em questão de números porque eu não, eu não me baseio em números eu me baseei em desempenho e em produzir para o time é isso que eu que eu penso Exato, é. duas
3: para fechar curtinhas o que, que falta você conquistar
2: ele tá querendo polêmica né <risos> ah, falta Libertadores Mundial Copa do Brasil brasileiro imagina faltam, faltam todos esses títulos eu não tenho esses títulos né Mas na o que minha... que você mais queria conquistar hum. o que eu mais quero é assim para o clube assim para a história do clube o corintiano, na cabeça do corintiano hoje é a Libertadores né Todo corintiano pensa na Libertadores. Acho que esse é o título, assim, que, que se o Corinthians conquistar e, de repente, perder a Copa do Brasil, o brasileiro... Ok. Ok, mas acho uhum. que a Libertadores, sem dúvida, é um título que o corinthi corinthiano pensa. E o que, que é ser corinthians? O que, que é ser corinthians? É... O corintiano é coração é alma é espírito de, 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 de luta é, não dá na, na não dá na técnica vai na raça vai na vontade mas é, às vezes não tá fazendo um, um jogo bom tecnicamente mas tá dando carrinho torcedor tá de, tá de acordo então acho que isso é isso é ser Corinthians
0: e esse é o William, né, que está na sua primeira Libertadores, com o sonho de conquistar a primeira vez que ele está disputando a competição e está vivo, está na busca pelo B do Timão. William, satisfação demais, essa entrevista é importante, além da gente ter falado de resenha, você contou casos legais, falamos do Mourinho, mas também teve um posicionamento super importante que a gente espera que, que, que seja o fim dessas coisas, né, tão lamentável, que você possa ir com a sua cabeça bem tranquila com a sua família, é, construir a tua história no Corinthians, agora você retomando, o torcedor te abraçando, né, o torcedor fiel que gosta muito de você. Então, obrigado por você ter vindo, pra gente da Comebola é Libertadores, foi uma honra te receber aqui. E ah, um prazer. A porta foi meu. sempre aberta.
2: Prazer foi meu. Muito legal, um assunto, acho que vários assuntos né, legais, acho que foi produtivo. É, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito de vocês e pelo convite. Né? Obrigado.
0: Boa sorte aí para as quartas, né? Pro Corinthians.
2: <risos> obrigado, obrigado. Bom demais, obrigado, William. Foi baita
3: papo. Acho que toda a galera que tá vendo aí curtiu, sem dúvida nenhuma. Um cara que sabe se portar, tem uma postura muito clara nas ideias dele e sem dúvida nenhuma, quem ganha com isso, além do torcedor corintiano, é o futebol brasileiro.
1: Com Daí, é, faço nossas palavras, as minhas também. Obrigado, William, por ter, por participar, por ter vindo aqui até aqui, né? Também Marcito e é Razão, foi de fato uma baita entrevista muito bom e não é à toa que é 10 o Corinthians né então isso aí um fato muito bom nota 10 também como pessoa Obrigado. né uma pessoa que deixou por
0: onde um deixou né, essa história de muita integridade a história do William não é só de conquistas no mundo seleção brasileira onde você ouve falar do William e com quem você fala as pessoas falam bem dele. Então é isso, uma entrevista muito especial aqui, agradecer a você que acompanhou, você que está no nosso canal oficial da Copa no YouTube, por favor, se inscreve aí, deixa o seu like para a gente seguir aqui, trazendo grandes personagens que ajudam a construir a história dessa competição. Quartas de final, vem aí, hein? É o sonho, é tudo pela glória eterna. Muito obrigado <risos> e até uma próxima.
2: Valeu, valeu.